0: Wie ihr seht, sind wir ja immer noch aktuell in einer Serie. Sie neigt sich ganz, ganz langsam so am Ende zu. Ihr seht, von diesen acht Fällen, Da haben wir doch schon ein paar Themen miteinander angeschaut. Und mich nehme mal Wunder, bringen wir heute Morgen all diese sechs Themen, die wir schon hatten, zusammen? Vielleicht könnte es noch schwieriger machen. der Reihe an, das wäre noch spannender. Weil es ja auch nicht gemäss ein Büchel ist. Also, all die, die jetzt denken, Haha, ich habe mein Büchel dabei, ich weiss es, drei Folgen. Es ist nicht ganz so einfach. Mit was haben wir angefangen, diese Serie Am September, der allererste Sonntag im September, sind wir gestartet. Wer weiss das noch, mit was wir gestartet haben? Er, genau. Er war der erste Begriff, den wir in diese Serie losgelegt haben. Der zweite Begriff nach Er war genau Nächste Liebe. Nach der nächsten Liebe ist es weiter mit einem ganz spannenden Thema. Wer weiß noch, was wir dort angeschaut haben? Gnade? Sehr gut. Jetzt fehlen noch drei. Was ist nach der Gnade gekommen? Schaut mal einander an. Jeder sieht etwas anders aus. Vielfalt war das nächste Thema. Nach der Vielfalt war Daniel dran mit Predigungen? Nee, Nähe. Nähe, genau. Das hat man sich auch behalten. Und jetzt noch, letzten Sonntag, was haben wir dort gehört? Großzügigkeit. Das sind all die Themen, die wir bis jetzt hatten. Ganz viele verschiedene Themen, die wir miteinander angeschaut haben. Und diese Woche jetzt also ist das Thema Hingabe, wo wir miteinander wette wollten. Und das Spannende ist, bei all diesen Themen irgendwie habe ich gemerkt, beim Vorbereiten, und das tut so gut, wenn man so Themen vorbereitet, man merkt, hey, es geht. Immer zwar mich an, aber es geht nie um mich. Und das ist noch spannend. All die Werte, die Jesus da vorgelebt hat, die wir miteinander angeschaut haben, die gehen nie um einem selber, sondern immer in Beziehung zum Nächsten. Und wir werden das nachher noch etwas neuer anschauen. gab heute also das Thema und nächste Woche ist das Thema Echtheit, wo dann die ganze Serie abschließen wird. Heigabe, ich habe es schon angetönt, ist wieder so ein Wort, das irgendwie nicht um mich geht. Und wenn man so die verschiedenen Begriffe anschaut, ist es spannend, was einem da so durch den Kopf kann ga. Da denkt man zum Beispiel nächste Liebe. Und dann hört man das und weiß schon mal, es geht also nicht darum, dass ich meine Ruhe habe, sondern es geht darum, dass ich meinen Nächsten lieben soll. Das Thema Großzügigkeit, es geht nicht darum, dass ich viel habe und es mir gut geht, sondern es geht darum, dass ich großzügig bin und weitergebe. Wieder etwas, was nicht um mich geht. Und dann kommt das Thema Hingabe, und man sieht das da auf dem Bild wunderschön mit dem Feuer. Und man merkt relativ schnell, wenn man sich ein Gedanken macht, das sind so Eigenschaften von dem Feuer, was passiert mit dem Holz. Hingabe. es geht schon wieder nicht darum, dass es mir besser geht, sondern es geht schon wieder darum, dass es diesen Menschen um mich herum besser geht. Und darum ist wichtig, dass man versteht, was Hingabe überhaupt heißt. Man könnte jetzt sagen, ja, ist ja ganz einfach, oder? Hingabe ist ja zusammengesetztes Wort, das heißt eigentlich, gib hin deine Gabe. Und weil das ein bisschen kompliziert ist, haben wir es zusammengenommen und gesagt, Hingabe. Das heißt, gib das, was du hast, deine Gabe, hin. So könnte man es definieren. Der Dude, Wikipedia und andere Quellen machen das ein bisschen anders. Die definieren das folgendermaßen: Unter Hingabe versteht man den von rückhaltloser, innerer Beteiligung geprägten Einsatz eines Menschen für eine Angelegenheit oder eine Person, die für den Betreffenden von höchstem Persönlichem Wert ist. Ich lese es euch nochmal vor. Unter Hingabe versteht man den von rückhaltloser, innerer Beteiligung geprägten Einsatz eines Menschen für eine Angelegenheit oder eine Person, die für den Betreffenden von höchstem Persönlichem Wert ist. Das drückt es eigentlich schon ganz einfach aus. Higab heisst, ich tu mich, ohne irgendetwas für mich zu behalten, für eine andere Person oder Sache. Und dann ganz wichtig, wo dieser Person wichtig ist. Ich setze mich nicht ein für etwas, das mir wichtig ist, um diese Person zu überzeugen, sondern ich setze mich für diese Person ein und unterstütze die in ihrer Sache. Es gibt auch noch so synonym andere Wörter für Hingabe. Und da habe ich gemerkt, ich kann man so ein bisschen wie negativ anschauen oder positiv. Vielleicht eher so ein bisschen negativ behaftet wären die Ausdrücke für Entsagen, Aufgeben, Weggabe, Opferung, Bescheidenheit, Demut. Alles Wörter, die irgendwo mit Hingabe zu tun haben. Aber es gibt auch die, die viel positiver tönen, vielleicht auf den ersten Blick. Leidenschaft. Passion, Anteilnahme und nicht zuletzt Liebe. Und ich glaube, das ist das Zentrale, bevor man überhaupt über Hingabe redet. Bevor man über Hingabe redet, innerhalb der Gemeinde, außerhalb, im irgendwo Zusammenhang mit Jesus. Hingabe, und das ist ganz wichtig, ist nicht ein Sklavendienst. Hingabe ist nicht etwas, das wir mühend machen, sondern Hingabe, das hat Ihre Begründung, ihr Fundament in der Liebe. Und schaut mal, wenn zwei Leute verliebt sind, dann ist das nicht ein Sklavendienst. Ich muss dich noch besuchen. Ich muss dich noch sehen. Ich muss mit dir noch Nacht essen irgendwo. Sondern dann ist das Liebe. Das ist Liebe und das ist Hingabe. Man würde alles machen für den Anderen. Man hört das immer wieder, wenn das zum Ausdruck kommt und sagt, hey, ich mache alles für dich. Das ist Hingabe aus Liebe und nicht, weil ich muss. Das wäre es klar Aber das, was wir heute miteinander anschauen, ist Hingabe aus Liebe. Und das ist das, was die Bibel meint. Wenn Jesus sagt: folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf euch, dann sagt er nicht: ich will das, damit ihr seht, wie schwer das ist. Sondern das ist die Aufforderung dahinter: in Liebe, weil wir ihn so lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Darum, wenn wir ihm die Liebe zurückgeben. Und das wird sichtbar in dieser Hingabe. Und wenn wir miteinander in der Geschichte anschauen, dann ist das die Geschichte im Johannes 13, Vers 1 bis 5 und 7 bis 12. Genau. Dort ist die Geschichte von der Fußwäsche, die stattgefunden hat. Und ich lese euch die mal vor und nachher werden wir sie miteinander neuer. anschauen. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und um Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. In den nächsten Versen, zwischen ihnen gibt es eine kurze Diskussion. Ist das jetzt das Recht oder ist es nicht Recht? Wer sollte jetzt da genau wem die Füße waschen? Jesus sagt, es gibt gar keine Diskussion. Ich mache das und dann geht es weiter im Vers 12. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr: ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Soweit also mal der Text, wo wir miteinander anschauen wollen. heute. Und ganz wichtig ist bei dem Text, die Geschichte vorher ist eigentlich Jesus hat unermüdlich versucht das Volk Israel zu überzeugen, ihnen zu zeigen, dass er der Messias ist, ihnen die Liebe weiterzugeben, sie zu motivieren, sie zu begeistern. Und man hat so das Gefühl, zwischendurch ist es ganz gut gelungen. So beim Einzug in Jerusalem haben ihm die Leute zugejubelt und alles. Und kurz darauf ist schon wieder alles vorbei gewesen. Und es ist so wie der Punkt gekommen, wo Jesus gewusst hat, wir haben es im ersten Vers gelesen, er, er geht wieder zurück zu Gott und er gewusst, meine Zeit ist jetzt dann vorbei. Und dann ist es wie, Jesus scharrt nochmal die Leute um sich, wo ihm am nächsten waren, sind. Die mit denen, wo er am meisten unterwegs war. Und sagt, hey, mit euch zusammen, euch möchte ich jetzt nochmal etwas mitgeben, damit ihr nachher könnt weitermachen könnt. Und das ist die erste Frage, die ich euch heute mitgeben möchte, heute Morgen. Wenn du wüsstest, genauso wie Jesus, du hast noch 24 Stunden, 24 Stunden Zeit, und dann musst du gehen von dieser Welt. Was? würdest du in diesen 24 Stunden machen? Mit wem würdest du dich treffen? Und was würdest du diesen Leuten unbedingt mitgeben? Es muss das niemand hier beantworten, aber nehmt die Frage mal mit. 24 Stunden. Mit welchen Leuten? Über was reden? Was machen? Und was würdest du dir wünschen, dass sie mitnehmen aus dieser Begegnung Und das ist so die Situation, wo Jesus drin war. Er hat gewusst, ich bin nur noch kurz da, ich nehme nochmal all meine Jünger zusammen mit denen, wo ich am nächsten unterwegs bin und will ihnen das Wichtigste nochmal einprägen, das Wichtigste nochmal weitergeben. Die Frage, die sich gestellt habe, war ganz klar: Was passiert mit dem Volk Israel, wenn sie Jesus nicht aufnehmen wollen, wenn sie ihn verweigern was passiert mit denen, was passiert mit dem ganzen Heilsplan, mit der ganzen Geschichte, wo Gott bereit hat? Und bevor nachher in der Bibel geschrieben ist, von Leiden, von Tod, von Sterben und Auferstehung, bevor das alles geschrieben steht, steht etwas geschrieben in der Geschichte, wo nochmal ganz konkret aufzeigt, was ist Jesus, wie ist Jesus, und das so verdichtet in die Gegenwart bringt für die Jünger, dass sie merken, hey, das ist jetzt schon. Das ist nicht irgendwann im Himmel, sondern das ist jetzt schon parat. Ganz wichtig ist auch zu wissen, dass das Zeichen der Fußwäschung, das ist im Normalfall der Dienst des Sklaven. Der, der zu gsi war, in der Hierarchie von allen Sklaven, war, der Unterste, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das Wort irgendwie der Untersklaven oder so etwas, das war der, der dienst Dienst machen musste. Ganz wichtig, der er das machen. Das war nicht mit Liebe, sondern der war dazu verdonnert, verurteilt, um das zu machen. Und Jesus nimmt das wie auf und sagt: Hey, ich mache das. Ich mache das nicht, weil ich muss. Und das ist jetzt wieder der grosse Unterschied. Er macht das nicht, weil er es müsste, weil er der Unterste ist von allen, sondern er macht es aus Liebe. Und es ist wie ein Zeichen, wo er sagt: Hey, das, was jetzt dann kommt, liebe Leute, liebe Jünger, ich muss als Kreuz, ich werde sterben. Aber das ist nicht, weil der Teufel das so entschieden hat und mich dazu versklavt hat, sondern es ist aus Liebe, weil ich das freiwillig mache für euch und für jeden Menschen. Und das kommt da zum Ausdruck, dass Jesus sagt, ich tue euch freiwillig den Dienst vom Fußwaschen an. Das, was eigentlich der unterste Sklave, der verurteilt wird, macht. Und ich mache das freiwillig, um euch zu zeigen, ich entscheide, was ich mache und was ich nicht mache. Es ist nicht eine fremde Macht oder etwas anderes, wo mir etwas aufzwingt. Das ist das, was er in dem Beispiel, in dieser Geschichte der Jünger, weitergehen. Und genauso wie beim Abig mal nichts soll zwischen ihnen stehen, wenn sie das mal einnehmen. Genauso gibt er ihnen das ein Beispiel und sagt, hey, wir tun untereinander uns gegenseitig Füße waschen. Nicht weil man mühend, sondern aus Liebe ein Akt vom Miteinander vorwärts gehen und zeigt irgendwo auch auf, wie er sein Reich bauen baue Und im ersten Vers lesen wir, vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Und es ist so schön zu sehen, er hat gewusst, von wo das er kommt, und er hat gewusst, woher das er geht. Und ich glaube, das hat extrem viel damit zu tun, mit der Hingabe aus Liebe. Wissen wir, von wo wir kommen? Wissen wir, wer wir sind? Und wissen wir, woher das wir gehen? Und wenn wir diese drei Sachen wissen, von wo wir kommen, wer wir sind und woher das wir gehen, dann hat das eine unmittelbare Auswirkung auf unser Leben. Wenn wir wissen, dass wir nicht von der Welt sind, wenn wir wissen, dass wir in uns den Schöpfer von dieser Welt haben und wenn wir wissen, dass wir irgendwann wieder zu ihm hergehen, dann hebet uns automatisch nicht mehr so viel auf dieser Welt. Weil wir sind nicht von da, wir werden nicht da bleiben und wir haben jemanden in uns, der nicht an diese Welt gebunden ist. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass die Identität klärt ist. Denn das ganze Jünger Jüngersein, alle Dienste, die sie da haben und ihr ganzes Leben, das hat die Grundlage auf dem ersten Vers. Sie haben gewusst, wer Sie sind. Sie haben gewusst, was Sie machen. Und Sie haben gewusst, woher dass Sie am Schluss gehen. Und Jesus sagt, und er die Jünger berührt, sagt, folgt mir nach. Und dann lesen wir manchmal in der Bibel, Sie sind die Seinen Das heisst nichts anderes, als Sie haben gewusst, wer Sie sind. Sie haben gewusst, was Sie machen. Und Sie haben gewusst, was Sie hergeben. Und besonders der letzte Punkt: Sie haben gewusst, was Sie hergeben. Viele von denen, die berufen worden sind, die ihr Leben hingegeben haben, sind gestorben, sind gefoltert worden, sind umgebracht worden auf grausame Art und Weise. Aber sie haben gewusst, wo sie hergehen. Und darum haben sie an dem festgehalten, an dieser Liebe, die in ihnen war. Man könnte auch sagen, sie sind eigentlich noch in dieser Welt war, aber schon nicht mehr von dieser Welt. Und das zeigt sich sehr schön, nur ein paar Kapitel später nachher, wie sie von der Welt wieder völlig eingenommen werden, wie sie zerstreut werden, wo Jesus verhaftet wird, wie sie ihn verlügnet, wie sie davor davorrennen, wie sie Angst haben. Sie sind immer noch in dieser Welt. Sie sind nicht einfach heilig, auserkoren und es tut ihnen nichts mehr an. Aber sie haben gewusst, was ihre Identität ist und das hat ihnen geholfen, nachher wieder zurückzukommen auf den Weg, und unterwächst sie für Jesus. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und um Jesus zu verraten. Der Ort zieht vom Geschehen, wo genau das stattgefunden hat, in welchem Haus, an welcher Straße. Das scheint alles nicht so wichtig zu sein. Was klar ist, ist im Vorgang der Geschichte ist, es ist der letzte Abend, es ist das letzte Mal, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Er liegt dort am Tisch, so wie das zur damaligen Zeit ganz normal war. Und 24 Stunden später liegt er im Grab. Es sind 24 Stunden dazwischen und er ist nochmal zusammen mit seinen Jüngern. Und in diesem Vers lesen wir, der Teufel, hat Judas der Judas dazu verleitet Jesus zu verraten. Spannende ist nicht der Judas hat sich entschieden zum Jesus zu verraten, sondern der Teufel hat den Judas dazu verleitet. Das heißt der Judas hat irgendwo in seinem Herz Irgendeine Ecke, irgendein Plätzchen, wo noch nicht restlos dem Jesus gehört hat, wo noch nicht restlos Gott übergeben worden ist. Und das ist so wie eine kleine Öffnung, die es am Teufel hat möglich gemacht hat, um etwas beim Judas ins Leben zu um einen Samen irgendwo zu drücken, der nachher zu diesem Punkt geführt hat. Und ich finde es mega spannend zu sehen, hey, es ist nicht er, wo das entschieden hat und gesagt hat, ich will, sondern der Teufel hat das in sein Herz eingepflanzt. Und das ist meine zweite Frage heute Morgen. Wenn wir von Hingabe redet von Liebe redet sind wir parat, bedingungslos, ohne irgendwelchen Rückbehalt, alles Jesus herzugeben? Oder hat es irgendwo in unserem Leben, vielleicht sind das die Finanzen, vielleicht ist das Zeit, vielleicht ist das sonst irgendetwas, was wir in unserem Leben zurückhalten, wo wir denken, das gehört jetzt noch ein bisschen mir. Und wenn ich das lese, macht mir das ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Es gibt auch in meinem Leben immer wieder Sachen, wo ich denke, ja, also da will ich jetzt auch noch ein etwas für mich, so in meinem Gärtli. Früher, als ich noch ganz kleines Kind war, bin, da haben wir einen Garten gehabt, daheim, einen großen. hat immer so ein Gärtchen, gegeben, wo mir gehört hatte habe ich dürfen, ja, wie das am ausgesehen Aber was mir in Sinn kam, beim Vorbereiten, ich glaube, dort hat es mehr Unkraut gehabt wie im Garten von meinem Vater. Und wie das Bild mitzunehmen und sagen, hey, wenn ich für mich irgendetwas noch, noch behalten will, ein Gärtchen für mich noch habe, da wuchert es Unkraut. Das ist einfach so. Und bei meinem Vater im Garten, dort hat es keine Unkraut. Dort sind die guten Früchte. Und wie das Bild mitzunehmen und sagen, hey, ich will mein ganzes Leben hingehen, weil ich weiß, wenn ich für mich irgendetwas üben will, dann wird früher oder später Unkraut drin wachsen und zu finden sein. Der Judas hat sich also da irgendwie nicht ganz Jesus hingewendet. Und Geschichte geht weiter. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Es ist eigentlich nochmal eine Beschreibung vom ersten Teil, vom ersten Vers. Aber ganz spannend in dem Sinne ist: Jesus hat gewusst, er hat uneingeschränkte Macht über alles was es irgendwo gibt auf der Welt. Gott hat ihm die uneingeschränkte Macht gegeben über alles. Es hat nichts gegeben, wo er nicht die Möglichkeit hatte, hat, um diesen Weg irgendwie anders zu gehen, um dem irgendwo auszuweichen. Aber er hat es auf sich genommen. Er hat es auf sich genommen in Liebe, weil er gewusst hat, dass wir Menschen das brauchen. Und das Spannende in diesem Vers ist, dass eigentlich genau in diesem Ausliefern wo mir aus menschlicher Sicht sagen, würden, das ist das Ende, also der ist ausgeliefert worden an Judas, wo ihn verratet hat, er ist ausgeliefert worden an die, wo ihn nach entführt und mitgenommen ins Gefängnis. Er ist ausgeliefert worden an die, wo ihn gefoltert haben und an die, wo ihn gekreuzigt haben. Und in dieser Auslieferung inne ist die grösste Macht nach Er war ausgeliefert der Menschen und gleichzeitig mit der Macht ausgerüstet worden von Gott, der über allem gestanden hat. Und die zwei verschiedenen Bilder, das Ausgeliefertsein und das Macht über allem, zeigt wieder, wie groß, gross das seine Liebe und Hingabe war. ist. Er hat alles verhindern können und er hat alles auf sich genommen aus Liebe. Er hat gewusst, ihm steht alle Macht zu, im Himmel und auf Erde, aber er hat sich für dich für mich und für euch entschieden. Jesus ist also aufgestanden und es steht, er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Das ist wieder so ein schönes Bild und ich habe mich gefragt, das ist echt der Jünger durch den Kopf gegangen? Die waren ja auch dort g'si, und die haben gesehen, jetzt, jetzt fängt er an, er zieht sich ab, was hat er vor, wir sind doch hier am Essen. Er bindet sich ein Tuch um die Hüfte, er tut Wasser in eine Schale, dann hat es vielleicht der eine der schon ein wenig angefangen Und denkt oh, was wird jetzt hier da machen, das kann doch gar nicht sein, das soll doch dann nicht, das darf doch dann nicht. Ich bin doch eigentlich wenn schon der und das ist das, was nachher diskutiert wird von diesen Jüngern, die sagen, das geht doch nicht, wir sind doch die Niedrigen und nicht du und wir sollten doch dir und hör auf. Und das ist so eine schöne Geschichte, die passt so gut zu uns Schweizer. Wir haben nämlich grausam Mühe mit zwei Sachen und wir Schweizer sind Spezialisten in dem. Das eine ist, auf die Knie zu gehen und einem anderen die Füße zu waschen. Das widerstrebt uns. Das widerstrebt, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht jedem, aber 99% wahrscheinlich von den Schweizer widerstrebt das. Um sich in Dreck zu und jemand anderem die Füße zu waschen. Und das andere, und das ist auch spannend, was uns genauso widerstrebt, ist, dass jemand anders uns das machen würde. Das mögen wir auch gar nicht haben. Ich kenne ganz viele Leute, die überhaupt nicht, dass jemand einem hilft. Die könnt das nicht annehmen, die wendet das nicht, das passt ihnen nicht. Mir soll niemand helfen. Ich hilf mir selber. Ganz spannend. Zwei Eigenschaften, wo da in der Bibel vorkommen, dass die es Schweiz noch lange gar nicht gegeben hat, die so gut zu uns passen. <lacht> Im Vers 12 bis 14 geht es nachher weiter. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Die Jünger redet ihn mit Herr und mit Meister an. Und das ist das, was das Volk Israel überhaupt nicht geschafft hat, dass alle zu dem Entschluss kommen werden. Das sind die Jünger, die ihn so anredet und Jesus sagt: Genau wie ihr mich so anredet. Und genau weil ich das jetzt gemacht habe, darum sollt ihr einander auch die Füsse waschen. Es ist wie war wie, ich habe es vorgemacht, also, machen es mir jetzt nach. Und das ist so ein schönes Bild, weil es zeigt auf, dass eigentlich die Fußwaschung das Abwaschen von dem Unreinen etwas ist, was wir immer wieder untereinander machen sollen. Ich habe mir überlegt, ob wir heute Morgen das sollen, jeder tut jedem und ich dachte, ja, das geht ein bisschen lang, das dürfen wir untereinander dann machen, wenn er euch gegenseitig besucht, neuerdings, dass er euch dem Fuß waschen gegenseitig. Aber es ist so spannend zu um sehen, dass Jesus damit eigentlich nichts anders sagt, wie mit dem Fußwaschen mit dem Dreck Das ist wie ein Hinweis aufs Vergehen. Gegenseitig immer wieder sagen: Hey, ich bin nicht wichtiger wie du, sondern ich will mich dir unterordnen. Und das ist ein Bild für das, was Jesus da braucht. Und ich glaube, wenn wir in den Gemeinden die in den Kirchen, schaut, das herumschauen, es gibt nie, nie die ideale und perfekte Gemeinde. Das gibt es nicht. In jeder Gemeinde wird es passieren, dass Menschen andere Menschen verletzen. In jeder Gemeinde wird es passieren, dass die einen irgendwo vielleicht andere kränken, andere einschränken, anderen vielleicht irgendwo Platz wegnehmen, sie vielleicht irgendwo verhindern, um in das wachsen, wo sie doch eigentlich geschaffen werden. In jeder Gemeinde gibt es Momente, Situationen, wo unser Glaube vielleicht Mal so klein wird. Und wir wissen nicht mehr, wissen, sind wir noch richtig unterwegs Als Einzelne, aber vielleicht auch als Gemeinde. Und es gibt Momente, wo wir irgendwo vielleicht kraftlos sind und auch unsere Hoffnung einfach nie nicht mehr ist. Das gibt es in jeder Gemeinde und das ist völlig normal. Und ich glaube, das, wo Jesus da der Jünger sagt, ist, hey, in all diesen Momenten, wo es nicht mehr so ist, wie du dir wünscht wünschst, wie du dir das vorstellst, wo du dich überhaupt nicht danach fühlst, in diesen Moment ist es wichtig, dass ihr Jünger einander die Füße und euch bewusst sind, es ist vergeben, es ist gut und wir sind alle genau gleich. Jesus hat nicht gesagt, wascht ihr mir die Füsse", sondern er hat gesagt, ich wische euch die Füsse Und ich zeige damit, wir sind alle genau gleich. Es geht nachher weiter im Vers 15, 16, da sagt er, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ein Vorbild, wo uns Jesus gegeben hat, und es ist so schön. Es hat zwei Aufforderungen in dem Vorbild inne und das lassen wir da in dem Vers, was heißt ein Diener ist nicht größer als sein Herr, genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Zur damaligen Zeit, zur damaligen Kultur ist das eine Regel, die extrem wichtig war. Wenn man nämlich irgendwo etwas ausrichten lassen wollte, dann hat zum Beispiel der König oder irgendein Besitzer von einem, von einem Gut hat jemanden geschickt, einen Boten, und er gesagt, gang du das denen ausrichten. Und jeder, der das gehört hat, hat gewusst, dass der, der kommt, der ist genau gleichgesetzt wie dem, der das gehört Das ist sozusagen wie eine Kopie vom König, wo jetzt hierher ist. Und der sagt, was gilt und was nicht gilt. Und das ist ganz wichtig Sie und das beinhaltet wie zwei Punkte, die für uns, glaube ich, als Christen extrem wichtig sind. Der erste Punkt ist, wenn wir ein so ein Gesandter sind, ein so einen Bote sind von Gott, dann sind wir genau gleich wichtig wie er wir lesen das in der Bibel, wir können genau die gleichen Sachen wie Jesus. Es ist nicht, er kann und wir nicht. Sondern, wenn wir mit ihm sind und er in uns lebt, dann werden wir das Gleiche tun können. Das ist die erste Botschaft. Wenn wir Gesandte sind, wenn wir Boten sind, sind wir genau gleich. Und das Zweite ist eine Warnung. Wir sind nicht wichtiger wie der, der uns geschickt hat. Wir sind nicht wichtiger, nicht wir können es tun, nicht wir sind die Guten, nicht wir sind die Heiligen, nicht wir sind die Auserwählten, sondern er ist es. Und weil er es ist und uns geschickt hat, drum sind wir das Gleiche. Und das ist das, was er da seinen Jünger, mitgeben will. Und sie will warnen und sagen, Hey, ihr könnt das Gleiche tun, wie ich da habe, aber nicht mehr. Und auch nicht weniger, sondern das Gleiche, wie ich da habe. Er sagt zwar... In einem anderen Vers nachher, ihr werdet noch mehr Wunder tun, noch grössere Wunder tun. Aber das heisst nicht, dass er die nicht hätte tun können und wir darum wichtiger und grösser sind, sondern es heisst einfach, er war eine relativ kurze Zeit auf gsi und wir sind relativ lang auf dieser Erde, auch wenn sie in der Ewigkeit wieder ziemlich kurz ist. Aber wir werden mehr tun können, weil wir viel mehr Leute sind, weil wir viel mehr auf dieser Erde sind, viel länger leben. Und wenn wir alle in dieser Hingabe in leben, werden wir viel mehr tun können, wie er in dieser beschränkten Zeit machen Und wir kommen zum Abschluss der Geschichte. «Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens.» Und Das ist so ein schöner Abschluss. Wie oft haben wir das Gefühl, wir wissen alles? Wir wissen alles. Und das ist relativ schnell, dass man mal das hat, jetzt weiß ich alles. Das Gefühl hat man schon, ein Kind vor sechs, bis 6 das weiß ich alles. Ich muss nichts mehr wissen, ich muss nicht mehr in Schule, ich weiß alles. Und dann der zweite Punkt, nun handelt auch danach. Wie schwer ist das? Alles zu wissen und auch so zu handeln. Und Jesus verknüpft es und sagt: Das ist der Weg vom Segen. Wenn ihr alles wisst und alles so macht, dann ist das der Weg vom Segen. Nicht einfach nur ein Wissen ist der Sagen, sondern das, wenn ihr danach handelt. Und ich glaube, eine echte Gemeinde, eine echte Kille kann nur dann leben und ihre Sendung erfüllen, wenn der Sinn von Jesus das Zusammenleben bestimmt. Der Sinn von Jesus, die Hingabe, die wir hier bei ihm gesehen haben. Heingabe heisst also zum einen Leben als lebendiges Opfer. Es geht nicht um mich, es geht um Mitmenschen. Es heisst aber auch, in dieser ersten Liebe zu stehen, an Jesus festzuheben, zu wissen, dass er der ist, der uns gesendet hat. Es heißt, Treue zu Jesus zu behalten und den Dienst als Lebensstil zu pflegen. Es ist nicht es Müssen, sondern aus Liebe raus. Leute, die miteinander unterwegs sind, ich nehme das Bild nochmal auf vom sie. die sagen nicht einfach, jetzt bin ich fünf Jahre verliebt, und das ist okay, fünf Jahre habe ich dich jetzt gern und in dieser Zeit gebe ich mich dir hin und nachher ist es dann das dann wieder sie Sondern wir sind verliebt, wir sind miteinander unterwegs als Lebensstil. Jeden Tag ist es eine Entscheidung, auch immer wieder zu sagen, ich gebe mich ganz neu hin. Und zuletzt, gab heisst, einen sozialen Auftrag wahrzunehmen gab heisst nicht einfach, wir untereinander haben uns alle gern und waschen uns die Füße, sondern Hingabe heisst, wir gehen raus zu den Menschen, die es eben nicht so gut haben wie wir, zu den Menschen, die allein sind, zu den Menschen, die Nöte haben, zu den Menschen, die krank sind, zu den Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir kommen nicht und sagen, mir geht so gut, ich will dir helfen, sondern wir kommen und sagen, darf ich deine Füße waschen? Mich nündlet zu diesen Menschen her und mit dienen ihnen. Weil wir wissen, dass Gott Freude hat an dem. Dass er ein Gott ist, der dient und wo alle Menschen auf die gleiche Stufe stellt. Und im Galater 6, 1-3 ist das nochmal zusammengefasst. Dort steht, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Mensch liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Wenn wir das Thema Hingabe zusammenfassen oder versuchen zusammenzufassen, dann ist die erste Grundlage für Hingabe zu wissen, wer das bei Gott ist. Zu wissen, wer das in uns lebt und wer das uns zuerst geliebt hat. Und nur durch die Stellung ist überhaupt möglich, dass wir uns bedingungslos hingeben. Das Wegschauen von uns. Und das ist der zweite Punkt. Hingabe sucht Jesus. Und der andere. gab sucht nie mich. gab sucht Jesus und der andere. Und man merkt, ob man das glaubt oder nicht, ob gab aus Liebe passiert oder ob gab aus dem Sklavendenken heraus passiert. Und vielleicht haben ihr das auch schon erlebt, dass euch irgendjemand, irgendetwas geholfen hat und ihr habt genau gemerkt, der macht das, weil er muss, vielleicht. Der macht das, weil er sollte. Der macht das, damit ich ihm Danke sage, und das ist extrem unangenehm. Und man hat es lieber selber gemacht. Aber echte Hingabe aus Liebe verbindet und zeigt auf, dass wir miteinander, mit Jesus und mit unseren Mitmenschen, vorwärts gehen. Und der letzte Punkt. Jesus Christus, unser Meister, beauftragt uns zur Nachfolge. Er sagt: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Es ist nicht eine Option. Hingabe ist nicht eine Option. So, wenn wir gerade sonst nichts mehr zu tun könnte könnten wir uns noch hingeben. Sondern Hingabe ist ein Lebensstil, ist ein Auftrag, wo Gott persönlich uns geh hat und gesagt hat: Hey, gib dich hin, mir und dem Nächsten. Und ich nehme das Bild nochmal auf von dem Feuer. Das Feuer, wo brennt. Es geht Wärme weiter, aber es ist völlig selbstlos. Das Holz, wo das in dem Feuer drin ist, und das du sie das könnte ich sein, das könnten wir alle miteinander sein. Das brennt, geht Wärme weiter, strahlt Licht aus in einer Dunkelheit und gibt sich völlig hin. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde der Punkt kommen, wo wir wie so ein Feuer sind, jeder von uns irgendein so ein Stück Holz ist, wo brennt, wo miteinander es riesiges Licht macht, da im Sahnenland, dass alle sehen, das ist ein Riese Feuer. Und die Menschen spüren und merken, und wir geben uns völlig hin. Wir geben uns völlig hin, mit unserer Zeit, mit unseren Finanzen, mit unserer Kraft, mit unseren Gaben, mit allem, was wir haben. Nicht, weil wir mühend, sondern will mir Wand, will mir Menschen und die Region da, die Dörfer, wo wir drin wohnet, liebet bedienungslos. Und das wollen weitergehen. Der Gordon MacDonald hat das Zitat gesagt: Christsein ist nicht nur ein Glaube, der sich nach Christus ausstreckt, sondern drückt sich am kraftvollsten aus in der Hingabe zueinander. Christsein ist nicht nur ein Glaube, der sich nach Christus ausstreckt, sondern drückt sich am kraftvollsten aus in der Hingabe zueinander.